0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿杜啊。有的这个朋友会问阿杜，这把更新有点慢呢。对，你想的没错，阿杜成阳了。哎，现在呢，咱们我国呢正在经历啊这种前所未有的挑战呢。从南到北，大家一起阳这个事情吧。阿杜就稍微有一点点纳闷了啊，就是国家一开放了之后，突然间阳了这么多的人。哎，我就觉得有点不对劲儿，因为阿杜哈，在日本是从疫情还没开始，或者是疫情刚刚开始的那个点，二零一九年十二月份的时候，阿杜就在日本，一直到那个今年年初，阿杜一直都在日本，所以说应该可以说是日本的整个的防疫的态度，啊，包括他防疫的政策怎么实施的，刚开始是多么紧，到最后怎么放开的，阿杜全部经历过了，但是阿杜直到回国之前也没养。而且阿杜回国之前的那段时间，阿杜一直在一直在东京，啊，然后说实话有点不好听的，到处乱窜啊，今天上这儿，明天上那儿，就在人多的地方扎来扎去，扎了一个多星期。当时回国的时候，在那个大使馆指定的那个呃要做核酸的地方去做，我想要要要是阳了，咱就不回去了，咱也回不去是吧？哎，没阳。然后你说那阿杜你肯定做的防护措施好，做的好吧？我就戴了一个普通的口罩啊，然后也没有什么不，也没有什么做特殊的什么防护，就就就是没阳。第一点嘛，可能是因为病毒不一样嘛。阿杜觉得哈，第二点呢，我感觉就是一个国民习惯性的问题，有很多小的细节真的是能决定这个阳还是不阳。首先吧，呃，阿杜呢，呃，是在日本的时候吧。刚开始的时候，日本呢刚刚出现这个疫情的时候是很严格、很严格的。哎呦，那口罩戴的那恨不得呼上两层的。然后呢，人跟人都是保持距离的。然后呢，日本吧，它有个很好的习惯，就是不随地吐痰。日本人特别讨厌随地吐痰的，而且呢，他们也不会乱扔掉什么擤的鼻涕啊什么的都不会的。哎，我感觉他们做的这一点就会大大的，这个怎么说呢？把新冠。就传播扼杀在摇篮上的。首先戴着口罩的话，哎，说实话，大家还都比较好一些哈。如果就是你要是吐痰呐，或者是什么的随地吐痰的，那就简直完蛋了。阿杜现在现在在的这个地方是在国内的这个地方哈，没事上公园，你就看这个老大爷呵啪吐了一口痰，哎呦，在楼道里也能到处看见痰，一会儿能看见这痰，一会儿能看见这痰，哎，这种感觉吧，素质还是有待提高。我感觉咱们国家这把突然间会突然间这么快的这个变成了这个样子，一定跟痰还有就是跟这个卫生习惯是有关系的。诶，有一个特别特别小的一个卫生习惯，阿杜觉得特别棒，就是日本吧。实际上，在阿杜回来之前，一直奉行的一个什么？虽然是开放了，但是呢，它的这个新冠的等级一直都没有降低，还是按照第二类传染疾病了啊。就是仅次于什么萨博这种这种这种疾病，跟 SARS 是一个级别的疾病，传染病。它呢是你在进入公共场所里的时候，必须什么呢？必须手指消毒。日本流行一个手指消毒是什么呢？就是一个小机器 ，P P， 哎，你你到底下感应似的，啪啪出来两个什么呢？出来两个酒精那种液体，用手抹一抹，消手指的毒的，消手的毒的，这就特别好。那这是第一个，第二个就是日本有很多的店面。实际上都是什么呢？全部都是这种感应门，不用手碰的。也有，当然也有用手碰的，但是这个手指消毒是百分之百有的。阿杜之前在酒店工作，那个酒店全部都是感应门，你手都不用碰的。啊、呃，然后消毒方面其实做的还算是可以。嗯、呃，然后阿杜也没有听说过我努我,我那个谁是因为这个东西传染的，也没有听说过。呃，但是传染的吧，一直都有。但是这个病毒吧，在日本是这种感觉。假如说这一家店里面啊，像奥特莱斯那么多家店，一家店里面，哎，由这个顾客带来病毒了，传染就传染这一个人、两个人，就完事儿了，病毒就就就到此为止了，就不会再传了。这家伙，这是现在在国内这一个星期，这是不管什么场合都能被传染，因为阿杜说实话是比较宅的，我在我我基本上都一直在家里面，这个教学呀或者做节目啊，很少很少出门的。就这种情况下，阿杜都能得，就很不可思议，而且是这种大规模的情况下的得。我们整个这一栋楼，我们整个这一个小区，阿杜就没事儿得那两天就往下看看这个窗台，看看这个楼下小区的停车，这么多台车，一两百台车，没有一个动的，全都在家养着呢，这么集中了，所以阿杜就不了解了，我觉得怪怪的啊，很奇怪。当然了，这个可能是第一点呢，跟咱们这个传统意义上的这个呃防疫习惯有关系。第二点就是咱们这个随地乱吐痰的这个习惯，真的是特别特别不好。好，啊，阿杜为什么要拿这个来开头呢？因为阿杜现在刚刚阳过，哎，这个身体呢，说实话也不是太好，思维上呢稍微有些转变啊。而且我的很多很多粉丝朋友，包括我的很多学生，全部都阳过了。现在反而在日本当留学生的这些朋友们没阳，哎，因为阿杜的学生很多学生都是在在日本的留学生，我问他们了，他们现在都没有阳，就很奇怪。但是呢，他们的爸爸妈妈在国内呢都阳了，哎，我就很奇怪，我也不知道是怎么回事哈，咱也不瞎说啊，尊重科学。好好，这个阳不阳的这个问题呢，咱们首先就先讲到这里啊，本期呢。呃，阿杜首先先来回答一下群友的这个问题。哎，有一位朋友呢问一下的，就是咱们这个中国的小学生上学，还有日本的这个学生上学，他们是有什么区别呢？嗯，这么跟大家说一下子吧。呃，在日本呢，上学其实培养的是你这个人的全面，作为一个人培养的一个全面的一个发展。呃，包括你这个孩子的这个。呃，身心呐、啊，体育呀、啊，绘画呀，创造啊，音乐呀，都会的。比如说，很简单，举个例子啊，比如说咱们这个日本的这个学校，哎，组几个学生组了一个社团，组了个什么社团呢？说我们想吹这个呃大号，吹大号啊，古典乐里面的大号啊。学校一看，行，可以吹啊，没问题，然后给你们去请个老师去啊。我们现在这些老师没有会吹大号，专门给你们社团请个老师。这社团几个人？五个人，给你们五个人请个老师去。行，哎，后来一想，哎，咱学校没大号哈，那买，咱学校现现买，现买五个大号。那一个大号一百多万日元呢，一两呃那个五六万块钱人民币呢，买，先买他五个，啊，就这个样子，就能就能做到这种程度来支持学生的各个方面的发展。嗯，当然了，嗯，像这种没有的这种例子是比较少的，基本上哈，他们这学校里什么玩意儿都有，啊，你只要不是学的特别偏的那些东西，基本上什么玩意儿都有。但是呢，咱们国家呢，我就不多说了。咱们国家呢，是把作为一个人的这个学习这方面来进行培养，使劲培养孩子学习的这个方面。这个孩子一旦进了大学，哎，我不用再学了，我不用再当那个鸭子一样。来填知识了之后，他就不知道他他该干什么了，因为很多很多的哎，阿杜扯一下这个日本流流行乐啊。之前也有个朋友问，谈谈想日本谈谈日本流行乐，日本的这个流行乐为什么比咱们中国强？很大一个部分就是人家日本的这些很多的流行乐的乐队呀、啊，包括什么主唱啊，人家从初中、高中就一直在玩这个东西，你知道吧？在他最重要的这个年纪上，人家就在搞这个东西，一直在搞。咱们是什么呢？大学毕业了之后，哎，然后呢，如果你有幸，哎，在高中的时候能进入这个音乐类型的学院去学习，哎，然后考上音乐大学，这样才可以。但这样人特别少，是吧？大多数都是什么呢？考上了音乐大学，或者是呢，这个从小对音乐喜欢，哎，但是呢，环境又不允许他多多的玩因为在咱们中国的教育里，孩子。在这个上高中的时候，你举办个乐队就是玩物丧志，就得批评你。哎，你想玩不行啊，玩什么音乐呀？你给我考大学去、啊、考完了大学之后学个什么、啊？学个什么金融专业呀？学个什么销销销售专业呀？出来能干什么呢？啊，当然我不是诋毁这些专业啊，我就是问问大家，你认为他出来能干什么呢？那还不如像人家日本一样，人家初中、高中。的时候就知道自己想干什么，这个是很重要的。人家孩子就知道，我就想玩音乐。我长大了之后，我就是想搞音乐。我初中、高中我一直搞。人家上高中不是看成绩好是什么呢？是看哪个学校的音乐社团强。哎，他说，哎，我看这个学校的音乐社团特别强，我准备上这个学校的音乐社团，所以我才报名报到这个学校，并不是因为这个学校的学习环境好，而是因为他音乐社团。他这个音乐社团强，所以呢才会有这个这种事情。不是阿杜吹啊，日本很有名的甲子园，甲子园是什么？就是打棒球的。甲子园全都是高中生在那打，就是很多打棒球有天赋的学生，只就是为了能去，就是能走上职业生涯，就专门去进这个学校的俱乐部，就进这个学校的课外活动班，因为他这个课外活动班特别厉害，可以可以打进甲子园的。如果阿杜说错了啊，以你的为主啊！哎，现在的杠精防不胜防。好哈哈哈，好，然后呢，说到学习这个问题，然后学习压力，实际上日本人的学习压力是很小很小很小的。对于他们来说，与其说是学习，不如说是全面的发展。嗯、呃，就是当然了，文化科目也是很重要的啊。但是他们那个文化科目，以咱们中国人的高三的学生来看的话，就跟小儿科一样。他们考大学的题目啊，你高二没毕业，你去考你都能考得上，就是这么夸张。呃，我觉得吧，他们这么做最好的一个一个地方是什么呢？就是他没有免，他没有这个叫做抹灭人性，没有抹灭人性。咱们中国呢，是把所有的孩子统一这个打扮成这个填鸭，全部全部填一遍，先填一遍了之后呢，哎。然后呢，通过各种测测试，通过各种东西海选出来，海选出来，哎，不错，不错，不错，好，啪，到了高考的时候，好看你到底是好鸭子还是孬鸭子，哎，看你的肝多还是你的肉多还是你的皮多，然后呢，再根据看你这个是肝多的话，让你去当什么什么鸭子，哎，皮多的话，哎，然后呢，让你去当烤鸭，哎，这个多让去当这个鸭当这个鸭再当这个鸭，这个样子，我觉得，嗯。根本活的是什么？他活的，他不是活他自己啊，他是作为鸭子来活下去的。当然啦，阿杜这个形容可能稍微有点不大确切啊，大家就对付的清醒啊。他没有把孩子当成一个人来看待，把他当成一种怎么说呢？培养这种鸭子的这种状态。哎，你说孩子出生了之后，他如果你给他不带那么多紧箍咒的话，他肯定在应该有的年纪，他就知道自己想做什么嗯，现在很多大学生毕了业，这都不知道要干什么啊？你你你想干什么？你有梦想吗？你就问孩子，你有梦想没有梦想？为什么没有梦想？那孩子小时候有梦想的时候，你不准有梦想，你只能去学习，知道了吗？嗯、他不是没有梦想，是他有梦想的时候，你就把这个梦想给他掐死了，所以他长大了之后就变得没有梦想。我觉得这样的孩子活得真的很可怜，很可怜。当然了，这个不光是为这些孩子发声，也是为我过去的我来发声，因为我也是那批鸭子中的，哎，一位成员。我呢，最后反思到我现在，呃，我我考了这么多年，我成什么了？我、呃、我成十八块钱的报考鸭了，啊，出来了之后啥用都没有<笑>。阿杜这么说有点惨啊，嗯。反正我粉丝少不要紧，我也我也不大我也不害怕掉粉儿，是不是？哎，然后日本吧，啊，我个人觉得最好的一个是他能还孩子一个人性，呃、嗯，这个孩子不管你学的是好是坏，我觉得他能够找到他自己以后想做的事情，这个比什么都重要。我有很多的这个听众朋友们呢，呃，也跟我反映了一个问题。也不是反应吧，也算是跟我那个跟我谈了一谈，因为阿杜现呢一直在教日语嘛，所以有很多朋友也是想，嗯、呃，尽早的把自己的孩子呢，呃，以后给他们做一个这个出路，做一个规划，把他们以后想送到日本去留学，哎，这个这种家长在我在我的这个听众朋友中有很多，有很多位，条件都特别特别的相似。都是在大城市，北京啊、上海呀、啊，这种大城市，他们其实就是当年的那批鸭子，他们已经看到过了，在中国这种可能性，可能是做鸭子真的是，就是一路望到尾。你就是九八五毕业，进了九八五的这个考炉，毕业了之后，你你也就是个报考鸭，你说对不对？最重要的是什么？你逃不出这个大熔炉，所以呢，这些家长就很有先见之明啊。现在让孩子呢学学日语啊，或者是呢准备以后让孩子出去留留学呀、啊，见见世面呀，我觉得这是特别好的一件事情。呃，但是我个人觉得吧，不要给孩子太多的这个呃，怎么说呢压力。孩子如果觉得这个路可以，他想走那是最好的。嗯，但是我觉得这个方向还是很不错的，很不错的。呃，总比在咱们现在这个烤鸭的这个地方一直待着强。今天晚上怎么总总说烤鸭呢？明天买一个吃吃吧，啊、嗯。节节璀璨，好的，然后呢，这个问题就先到这里。第二个问题呢，就是一个群友回答的问题，就是想问一下子，这个如何华人能够融入到日本的社会？就分两种人啊，很简单。第一点，你如果对中国、对我们的祖国还是有一丝丝，哪怕是一丝丝的这种尊重、尊敬的话，嗯、呃，我个人感觉哈，就比较难融进去。嗯，或者是怎么说呢？融进去的过程比较艰辛，就像阿杜这种感觉吧，类型吧。呃，融入到社会里面呢，其实是一种逃避。我个人觉得，嗯，当然有的孩有的人肯定不认同阿杜的这个观点。哎，我我想融入到外国文化里，我为什么就是逃避了呢？因为我以阿杜的想法来说的是，我为什么要融入到他的文化里？我在他这个文化里面就这么不堪吗？嗯嗯，呃、阿杜最近这个思想可能有点偏激哈，有点往左跑，有点往右跑哈，大家不要介意啊。呃，我我的想法吧，就是跟一般人可能不大一样。有的人觉得，哎，我要是融入到日本的文化里，那个天天跟日本人一样的话，那我这不是省了很多事儿了吗？但是你知道日本的社会现在的问题是什么呢？日本社会现在的问题就是这个高度。坚固的这种等级差不可能被打破，为什么那么多的年轻人看不到未来？那么多年，那么多年轻人就是觉得，哎呀，破罐的破摔了，找什么工作呀？混一,一天是一天，是不是？不不像咱们中国这边奋发向强，因为日本的这个社会这个阶级固化已经不是固化了十年二十年的问题了，呃，不是说谁谁谁谁随,随便便就能够给打破掉了的，每个人呢。都是身在其中，根本没有办法跳脱出去。但是呢，你作为一个外国人，你干嘛没事要往里面钻呢？你钻进去，你能得到什么呢？你说是不是？当然了，你如果有钱有权，你啥都不用融入，你就在这儿做好你自己就行。他们都会倒贴的过来来融入你，因为你有钱，你知道吧？但是像阿杜这样的没钱呢，然后脸皮还硬还倔的皮怎么办呢？做好自己就可以了啊。呃不要跟日本人一起同话，啊、呃，所以吧，呃，阿杜吧，这个人，我说实话，挺格路的，呃呵呵，嗯，对，就是我吧，在很多地方都不愿意，呃，隐藏掉自己是作为一个中国人的这个个性，但是有很多地方又不得不隐藏掉。哎，比如说你阿杜，你这说话现在越来越玄学了啊，你这稀里糊涂的重复什么东西呢？听不懂。这个东西啊，就要分开来解答了。首先，我为什么要隐藏掉？有的时候要隐藏掉自己作为中国人的这件事情，就是很少，就是很简单一个，避免麻烦，避免麻烦。那有的场合下，你如果把你说作为中国人或者外国人的这事情暴露出来的话，就是很麻烦。比如说吃饭的时候，哎，你吃饭的时候，日本不有很多台子吗？你现在去排号啊，排号的时候呢是要写名字的，这个名字我如果写我中文的名字。哎，写阿杜。假如说我写个阿杜上去，日本人到时候叫阿杜，哎，店员叫我阿杜的时候，旁边的日本人一看，哎，这是个外国人，大家都有那种眼神看你，这个眼神说实话不好受，不好受。嗯，呃，你感觉一次两次没什么，但是你在那里时间长了之后，你就会发现不好受。嗯，然后呢，呃，为了避免这种场合，我自己给我自己起个日本名哎，人家叫我一举手，全程不用说话。哎，我就把这个争端给避免掉了，我就好好的，哎，啥报名都没有，去吃饭了。这种情况下呢，阿杜是比较喜欢隐藏掉自己的，但是呢，不该隐藏的地方就是什么呢？不该隐藏的地方就是，如果啊，这个日本人啊，他把我当成外国人来个对待的话，这个时候我就不开心。这个时候呢，我就得说他，哎。你为什么歧视外国人呢？是不是？哎，你看看人多么的双标，这就是人，人就是一个矛盾的总总总和，矛盾的总体。阿、啊、杜现在最近讲的节目讲的越来越不接地气了哈，飘来飘去，飘来飘去，已经开始讲到哲学范畴了哈。对呀、啊，这就是人，哎，多么矛盾的一个东西啊，是不是？好，咱们不讲这么费费这么这么飘来飘去的东西了啊。如果大家对本期节目有任何的这个，质疑或者不好听的话啊，大家就觉得大家你就这么想一想，阿杜这个阳过了之后脑子不正常了，哎，这么想就没有问题。好，嗯、呃，好，然后咱咱们刚才讲到怎么如何融入进去。好，那阿杜呢，刚才已经表明自己的立场了，我是该融的时候融，不该融的时候不融。哎，但是吧，这个，呃，既然想要回答粉丝的问题，那就给大家讲讲怎么融入吧。首先给自己起个日本名哎、啊，这个日本名什么都可以，什么房产中介呀，啊，杜绝浪费呀，这些名字都可以的，都没有问题啊。像阿杜的话，以后就准备给自己起个名叫杜绝浪费、嗯。大家好，我是杜绝浪费。哎，你看多好多好啊，这个名字呃、啊，首先起个日本名字，然后呢，穿衣打扮上，我告诉你，穿衣打扮，中国人跟日本人的穿衣打扮一眼就能看出来。这个不要问我为什么，这就是两个国家文化底层的东西会潜移默化的影响你。那别人就说，那我怎么办呢？我跟你很简单一个啊，你就去看优衣库，优衣库那个模特穿什么，你就买套一模一样穿上去，包括在中国都一样。哎，阿杜在中国的这个优衣库上逛，我发现了卖的东西跟日本是一模一样，价格也差不多，连模特上的打扮都是一样的。你就看这个。优衣库模特穿什么，你就知道日本人穿什么了。哎，就完全没毛病。哎，哦，穿上面，哎，说话呢？如果你的日语能够达到这种日本人的这种方言的这种呃或者这种语言的标准，那是最好的。达不到的话，我教你个最好的方法：不说话，点头哈腰就解决了。哎，这是你的融入的方式了。好了，融入是很简单的，但是你要是想出淤泥而不染，一直在里面的话，其实是很难的。阿杜呢？也只能说是半融入吧，啊、嗯，因为我有很多地方我也不愿意跟他们一起苟同，但是呢，呃，融入了的话呢，又会有很多好的这个点，所以吧，嗯，哎呀，做人真难，嗯<笑>，好啊，好，那么本本期呢，好像是光回答这个粉丝的节目了，重心在哪里完全都不知道，这样个样子吧，我再给大家回答一个粉丝的提问，好不好？今后呢，我的节目呢，希望大家呢多多参与进来。你们对日本的这些问题呀、啊，或者是兴趣、啊、爱好、啊、都可以告诉我，我会尽我的能力来向大家回答的。好，再回答群友的一位叫做职场读空诶“职场毒空气”。哎，职场毒空气呢，其实不只是日本的一个特有的一个文化，啊、呃，中国也有。那职场毒空气是什么呢？简单给大家讲一下子，就是呢，这个职场里面一定要懂得看氛围。一定要懂得看这个领导的这个眼神儿、呃，根据领导的眼神来行事，这就、个、职场读空气。在日本嘛，这个文化实际上是相当相当的相当的重的，因为阿杜在这个公司里面，呃有人的地方就有江湖嘛，是不是？呃，日本的这个公司呢，它是分为什么呢？这个，呃，前辈，哎，还有后辈的，对不对？前辈的说话是有绝对的影响力和执行力，前辈说一，哎，你就得。那个干一前辈说东，你就得往东走啊？为什么呢？他哪怕比你早来一星期，他也是你前辈。这一点呢，有好处也有坏处。好处呢，就是会整将整个团队的执行力大大大大上升。坏处是什么？坏处就是极易形成偏右的思想，哎，然后呢，哎，产生一些矛盾呐、啊，什么玩意儿的，然后给对这个新入的这个员工呢，造成很大的心理压力呀、啊，哎，这个毒空气。就变成了什么揣摩上司心思的一种行为，在日本吧，读空气的话呢，呃，这个事情大度阿杜给大家做个比喻吧，比如说这个样子啊，比如说呢，这个今天呢，这个部长跟你说了一句，哎，今天天气不错呀，啊，这个嘴有点渴，嗯，这个时候怎么办？你要是个傻子，你就在这站着啊，天气是不错，嗯，我嘴也有点渴。这是傻子，或者是呃不大会读空气的，会读空气的就说啊，那这个部长大人，你想喝点什么呢？正好我要出去买个什么什么什么东西，这是会读，这是会读空气，哎，知道了吧？呃，阿杜实际上读得懂，读得懂空气，但是阿杜就不愿意干那个东西，哎、因为阿杜呢还是不还是跟上回回答，阿杜不大愿意融入他融入到他们这个里面，阿杜特别喜欢做自己。做自己呢，有好处也有坏处，就是刺儿太多吧。呃，刺儿太多的时候呢，有的时候总得摔摔断几个刺儿啊，或者是有的缝过不去呀、啊。这个就是不愿意读空气，或者说是太奉行于这个自己的吧。啊、呃，零零后啊，九零后嘛，不都是说这个职场上那个克星嘛，是不是哈？嗯，其实日本读空气这件事情呢，嗯，怎么说呢？嗯，是能体现出它一个民族性的。日本的这个民族是一个典型的少数服从多数的一个一个民族，所以说就会出现毒空气。他这个毒空气其实并不是为了干什么，而是为了让这个事情呢更加顺利的进行下去，或者说是没有争端。比如说大家啊，这一屋子人里面三分之二都已经决定这么做了，那那三分之一如果会读空气就都明白了啊，那已经无所谓了，就这样吧，就按照他们说的做吧。你坚持又能怎样？你要是不夺空气，啪，你就出来不行，我就要这么搞。但是到后来害的是谁呀？害的可能只是那个人，或者是剩下的那三分之一个人。呃，所以说，在日本的整个民族性吧，呃，日本的民族性，给大家讲一下也有。有之前给大家讲过什么一本正经的瞎搞，还有一个是什么呢？还有一个就是他们对于这个绝对服从的一种理解。什么叫绝对服从？就是呃，他们跟中国人最最大的一个区别就是，可能是因为他们长期的，哎，受到这个，你没发现吗？日本，日本之前是好多好多个小国家，哎，最后这呢，织田信长给统一了，统一了之后呢，这啪，老美又来了，亲爹又来了，亲爹又来了之后呢，啪，又被老美干趴下去了。然后呢，然后好不容易，哎，这个第二次世界大战之前还是还是挺不错的哈。然后第二第二次世界大战还被打败了，好了，又被老美给摁下去了。啊，日本之前也是闭关锁国嘛，后来被这个美国的什么贝利那个给那个黑船了，黑船啥，就是强行靠那个前船，就是靠这个战舰打开了港口。哎，这个事情按照咱们中国人的理解来说是个耻辱啊，是吧？外国列强靠着前靠着那个船坚利炮打开了我国的国民，哈啊,啊不是打开了我国的这个海港啊。逼得我们国家变得什么开放？这个事情按照道理来说，在一个民族的历史上，按理说应该是个耻辱啊。现在是什么呢？日本是哎呀，欢迎这个贝利！哎呀，在开着这个美国的黑船，把我们日本给打开了，打开了这种闭关锁国的局面。哎呀，然后呢，在那个下田市，就是伊豆半岛下田市那边，还专门建了个什么贝利登船处，就是他这个他他他他靠着这个呃。这几条船把日本打开闭关锁国这个状态的这个地点，他都给，哎，干什么呢？他都给那个弄出来之后，当成景点了。你说这个东西不以为耻，反以为荣，哎、呃，这个民族就是这个样子。哎，谁牛逼他就喜欢谁，哎，谁厉害他就喜欢谁，他就崇拜谁。所以吧，嗯、呃，你也能看出来，呃，这个你这个民族从最开始到现在。还是一直是这个样子，一本正经的，哎，什么呢？啊，瞎搞。然后呢，然后特别喜欢这个什么呢？特别喜欢强者，特别特别喜欢服软。哎，在日本吧，呃，不管你之前做错了什么事情，啪一跪下，啪一来个土下座，哎呀，给你道个歉，好了，之前的耻辱全没了。然后呢，从今天开始好好干汉奸，哎，完全没毛病。啊，日本就是这种一个感，就是这种感觉吧，给人的一种感觉，啊、呃，并没有这种特别热血的，嗯、呃，当然了，以前的那种热血早就已经被磨没了。现在的日本呢，嗯，对比起忠诚来说的话呢，还是利益利益至上的一个国家吧。好的，咱们本期呢就先简单的讲到这里。呃，最后呢，欢迎各位听友，如果呢大家有什么想说的。哎，然后呢，想那个提一些问题的，欢迎加阿杜的这个群，然后呢，跟小伙伴们一起讨论一些事情，然后呢，你提到的问题有可能啊啊、呃、就会变成下一期的节目，谢谢大家的支持，再见。